0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. América Latina se moverá en 2023 entre la incertidumbre a causa de la inflación, la crisis energética y el magro crecimiento económico por un lado. El Fondo Monetario Internacional augura vientos en contra el año que viene, bajo el embate de una inflación y unas tasas de interés altas. En 2022, la inflación subió a niveles que no se conocían desde hace casi dos décadas. La invasión rusa de Ucrania hizo que los precios se dispararan a nivel mundial, sobre todo los alimentos y la energía. En junio de este año, la región alcanzó el 8%, el mayor nivel registrado desde 2005, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Sebastián. Según la CEPAL, la previsión es que la inflación en 2023 sea menor que en 2022, pero no tan baja como antes de la pandemia, y algunos países como Argentina, Venezuela y Cuba seguirán padeciendo una inflación crónica. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el costo de la canasta alimenticia calculada para una familia de cinco personas por ahora es de 366 dólares, mientras que el salario mínimo se mantiene en 11 dólares. El problema es que cada vez que el dólar sube, las ventas bajan y es imposible porque la gente no le alcanza. Cada día, si tú tenías 10 bolívares hoy, mañana tienes 5. Por otro lado, para 2023, el pronóstico es que continuará la inestabilidad política manifestada en el voto de castigo que han recibido el oficialismo y los partidos políticos tradicionales con las 15 victorias consecutivas de la oposición en los países que han celebrado elecciones libres y transparentes en los últimos cuatro años. La proyección ocurre porque en la agenda electoral de América Latina para el próximo año, destacan comicios presidenciales en Argentina, Paraguay y Guatemala. Se agregan los referendos constitucionales en Chile y Ecuador. En Argentina, por afuera de las dos coaliciones predominantes que gobernaron los últimos dos periodos, para los comicios de agosto próximo está la candidatura presidencial de Javier Milei. El economista ultraliberal y ahora diputado que surgió como una sorpresa en 2021, disputaría a la presidencia en un balotaje según las encuestas yo no tengo problema, puedo subir mañana y lo arreglo digo, con lo que yo denominé el plan motosierra, con las recortes que yo vengo señalando, re plan recurrente motosierra. sí, y sí, porque digamos, vamos a echar el gasto público en todos los lugares donde se roba furiosamente la política. El 2023 será un año crucial para Chile y puede culminar el proceso de cambio político y social que surgió de las protestas que estallaron en las calles en octubre de 2019 tras el inesperado y rotundo rechazo de los ciudadanos al proyecto constitucional y a pesar del rechazo de la extrema derecha el parlamento y un comité de expertos elaborarán conjuntamente un nuevo proyecto de carta magna que será sometido a votación a comienzos de 2024 en un referéndum con voto obligatorio el presidente de la cámara de diputados Vlad mirosevic se refiere al nuevo proceso discutir y escribir una nueva constitución hoy es importante e indispensable y requiere un nivel de profesionalismo Además, la atención regional está en Brasil con el retorno a la presidencia del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Tendrá que vérselas con un congreso en el que la oposición tiene la mayoría, los embravecidos partidarios de Jair Bolsonaro protestando en las calles y un tercio de los 214 millones de habitantes bajo la línea de pobreza. Además de lidiar con una sociedad polarizada, Lula tendrá como desafíos cuidar la biodiversidad de la Amazonía, severamente maltratada por su antecesor, y proteger a las comunidades indígenas. Además quiere demostrar que su país ha vuelto al escenario global. Así la traducción de la AFP. Estoy aquí para gobernar este país en una situación muy difícil, pero tengo fe en Dios que con la ayuda del pueblo, Encontraremos una salida para que este país vuelva a vivir democráticamente, armónicamente y que podamos incluso restablecer la paz entre las familias, entre quienes piensan diferente, para que podamos construir el mundo que necesitamos y Brasil quien se tambalea en su puesto es la presidenta de Perú Dina Boluarte que asumió el cargo el pasado 7 de diciembre después de que el congreso destituyera a Pedro Castillo como cuarto presidente del país en los últimos dos años por intentar disolver el congreso y constituir un gobierno de emergencia nacional en un ambiente de gran inestabilidad política y agitación social Boluarte ha intentado controlar la situación con la convocatoria anticipada de elecciones para diciembre de 2023 y empleando mano dura para acallar las protestas de los partidarios de Castillo que exigen su salida. Hay un grupo que dice que Dina renuncie y que se resuelve con una renuncia mía. Se resuelve el problema? No se resuelve el problema. Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones. Por su parte, en Colombia, el principal desafío en 2023 es materializar la paz total en un país donde siguen operando casi un centenar de grupos armados, donde el año que viene se despejará la incógnita de si las conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional avanzan o se produce una nueva ruptura del diálogo. Además, Venezuela llega al décimo año bajo la presidencia de Nicolás Maduro, en un momento en el que Estados Unidos y la Unión Europea reducen sus sanciones contra el régimen y reanudan el diálogo, al tiempo que la oposición al chavismo intenta ponerse de acuerdo para elegir a su candidato para las presidenciales de 2024. Mientras tanto, la recesión, la erosión institucional y el incremento del autoritarismo continúan en Centroamérica, especialmente en Nicaragua y El Salvador, junto con la emigración regional a gran escala, como única salida a una situación cada vez más difícil. Para Radio S.B. se informó Wilfro Salamanca.